0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ELEA, Cardiometabolismo, donde junto con el doctor Ricardo Iglesias, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, repasaremos temas de interés para la práctica clínica. Hola a todos. Hoy vamos a tocar un tema apasionante, que es si los pacientes cumplen las prescripciones médicas. Bueno, se podría terminar ahora, decimos, como todos sabemos, no, no. Pero la idea es no tener esa respuesta, sino cómo podemos modificar esta problemática. Porque sabemos que aquel paciente que no es adherente, en hipertensión, en insuficiencia cardíaca, con las estatinas, va a tener un pronóstico muy malo a futuro y con riesgos de morbi y de mortalidad. Y si uno analiza que casi la mitad de los pacientes, luego de unos meses, dejan la medicación, vemos que esto es grave. Porque si hay algo que va a cambiar el pronóstico de los pacientes, que cumplan las normas. Y aquí tenemos, por suerte, a un especialista de muchos años manejando este tema de la hipertensión, viendo muchos pacientes, que es el doctor Daniel Rodolfo Lagreca, jefe del servicio de cardiología del Churruca, también jefe de hipertensión de la misma institución, ha trabajado en hipertensión en la Sociedad Argentina de Cardiología, fue director del consejo, y bueno, dirigente de la sociedad en esa directiva, en la Fundación Cardiológica, pero lo importante es que tiene muchos pacientes vistos, mucha experiencia, y sé que ha peleado mucho para este tema.
1: ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Un placer estar con vos, Ricardo. Bueno, la pregunta es, Adherencia. ¿Qué es la adherencia? La adherencia, bueno, tenemos que ampliar el término, como vos dijiste. Uh, la adherencia tiene que ver también con la actividad física, con la dieta y la prescripción farmacológica. Es enorme y yo diría que en este momento lo que más leemos en la Bibliografía Mundial es un llamado a la acción, porque como bien marcaste, Estamos fracasando. Es más está decir que el 80% de la patología cardiovascular que hoy vemos podría ser prevenida si actuáramos sobre los factores de riesgo activamente desde el que el paciente es muy joven, por ejemplo desde los 40 años, practicar actividad física tuviera un peso adecuado y tomara la medicación, si esto fuera prescripto, podríamos disminuir el 80% de los eventos. A partir de ahí, podemos decir lo que es adherencia. Un poco lo has marcado, pero adherencia, nosotros cuando hablamos del tratamiento farmacológico, lo llevamos a decir, si el paciente, si yo prescribo una caja de 30 comprimidos, un paciente que toma todos los días, y al, al cabo de 30 días tomó todas las pastillas... Claro es adherente 100%, pero te incluyo un término que es eh, digamos la persistencia que viene ligada a la adherencia, porque adherente es un paciente que a través de todo el año toma la medicación que le has prescripto, pero por ahí no es persistente, eso quiere decir que el paciente la toma 5 días, 7 días, el fin de semana no la toma, lunes y martes no la toma, le prescribimos una caja de 30 comprimidos y viene a la consulta dentro de 90 días, o sea que, y si no compró caja, quiere decir que estiró la
0: dosis. Quiere decir, perdóname, es tan malo una cosa como la otra, tomarlo en forma discontinua tampoco es beneficioso para ese paciente.
1: Absolutamente, y a veces es muy difícil de medir, claro. porque hay métodos directos o indirectos, hay encuestas, pero ¿cómo lo medimos? Es claro. muy difícil de medir, podemos medir las drogas en orina de manera diríamos, directa, podríamos hacerle cuestionarios si el paciente la toma o no. Pero lo más importante, Ricardo, y yo sé que vos sos un gran cardiólogo clínico y lo hacemos juntos esto, es explicarle al paciente la importancia del de tratamiento, tanto del no farmacológico como el farmacológico.
0: ¿No te parece que a veces en esta relación médico-paciente... ¿El tiempo atenta contra este tema educativo, este tema de enseñanza?
1: Bueno, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay obras sociales y prepagas que tienen 15 minutos claro. y algunas obras sociales 8 minutos porque el paciente se ve obligado, el médico se ve obligado a ver cada 8 minutos un paciente. Imposible escucharlo y explicarle la gravedad de lo que padece o cómo tomar la medicación. Primer punto, ese yo diría que es primordial, la manera que, con la que atendemos. Por eso vos y yo vemos una manera diferente. Nosotros somos como el médico antiguo, tenemos entre 40 a 50 minutos o una hora cada sí. paciente. Eh, digamos, a nuestra edad se permite, podemos hacerlo. Estamos muy lejos de la media, pero eso sería lo ideal, escuchar al paciente y poder ...prescribir la medicación.
0: Me parece que es el punto más importante... ...en la relación médico-paciente... ...digamos, actuar de doctor... ...de docere, de docencia... ...me parece que esto es muy importante... ...y no solamente hablarle mucho, sino hablarle bien... ...porque muchas veces... ...uno le quiere hablar al paciente... ...pero a lo mejor el paciente no entiende... ...y me parece que ahí tenemos que nosotros... ...cambiar a veces este diálogo... ...con el paciente técnico... ...o tecnicista... ¿No te parece que un poco a veces uno tiene que adaptarse a la idiosincrasia?
1: Eh, coincido, porque hay enorme cantidad de factores, del paciente, del tratamiento, del médico, pero empecemos por el paciente. Hay pacientes que tienen distinta edad. Claro. No es lo mismo explicarle a un paciente de 80 años que vive solo que se debe autoadministrar la medicación que a un paciente joven. Por otro lado, debemos respetar la cultura y la razón social de ese paciente, a dónde está inserto, digamos, su religión, que a veces no le permite tomar la medicación. Hay montones de factores, incluido el paciente, o los trastornos cognitivos, pacientes que no están eh, capacitados para autoadministrarse la medicación. Entonces, el paciente debe recibir un tratamiento individual. No tenemos un discurso de adherencia, el discurso debe ser el nuestro, el diagnóstico de cómo el paciente lo va a tomar.
0: Pues es que uno de los temas que a veces, indagando la idiosincrasia, la psicología de los pacientes, los pacientes sienten que tomar la medicación, y ahora justamente la parte médica de medicación, ya no estoy hablando de la actividad física, que ese es otro punto para discutir, sienten que están más cerca de la enfermedad, le hacen recordar la enfermedad. Y me parece que nuestro concepto siempre fue si no la toma va a ser una cb si no la toma va a ser insulina. Y a lo mejor tenemos que empezar a decir, señores, si usted la toma, va a llegar a los 60, 70 años en forma autónoma, independiente, y no dependiendo de tercero. A lo mejor hasta tenemos que cambiar, y hablando del médico, ¿eh? tenemos que cambiar la forma o el mensaje dramático Porque ¿cuántas veces escuchaste, si me muero rápido, mejor morirse del corazón
1: que otra cosa? Me parece
0: que tenemos que cambiar ese mensaje, y ahí viene nuestra actitud
1: del médico, ¿no? ¿Qué pensás? No, no solamente eso, sí, totalmente de acuerdo, pero vos pensás que, por ejemplo, te doy un ejemplo de todos los días, las estatinas. Nosotros sabemos que los fármacos tienen un efecto placebo, eso quiere decir que a veces un fármaco puede hacer bien, aunque no sirva para la patología que está tratando el paciente. Pero, por ejemplo, las estatinas, ¿por qué tienen tan alta poca adherencia? Porque tienen el efecto contrario que ha sido publicado actualmente, que es el efecto nocebo. Hay una creencia popular de que la estatina va a producir un mal en los músculos, un mal en el hígado, y eso es altamente bajo, muy poco probable. Pero yo le tengo que dedicar tiempo al paciente claro. para convencerlo de que eso no es así, que eso no se ve en la práctica, que eso es un conocimiento popular que está muy alejado de la medicina asistencial o basada en la evidencia.
0: Otra pregunta que te quería hacer es dentro de la adherencia, y se ven hipertensión y se ven insuficiencia cardíaca, la cantidad de medicamentos que toma el paciente. Después vamos a hablar de los costos, pero quiero hablar específicamente primero que hay olvidos. Y esto, que a mí me parece muy interesante, de unir comprimidos de drogas en una sola toma, ¿qué opinión tenés? Y si no hay que expandir este punto.
1: Mirá, hoy todas las guías internacionales y nacionales aconsejan que debemos administrar fármacos en un solo comprimido. Eso quiere decir dos o tres fármacos de la misma línea, por ejemplo, para la hipertensión, y la famosa discusión de la polipil, si debe haber fármacos para distinta indicación. En el mismo comprimido debe haber un fármaco para la presión, o uno o dos para la dislipidemia, la estatina y además aspirina, bueno, nosotros tenemos trabajos a nivel mundial que lo avalan, que cuanto menos comprimidos le demos al paciente, claro. mayor adherencia y mayor grado de control de todos los factores de riesgo. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es la industria farmacéutica que nos tiene que bajar esos comprimidos, digamos, sólidamente, con trabajos que lo avalen para que la práctica médica lo asimile. Hoy en día, en la Argentina, es muy poca la prescripción de medicamentos de la polipil. Claro. O sea, dar entrar en la cabeza del médico y decirle, usted debe dar una medicación para la presión y que tenga medicación para el colesterol, es muy difícil. Y le damos clases y van a su consultorio y no lo hacen. ¿Eh? Debemos insistir insistir. En hipertensión arterial
0: hay mucha experiencia de eh, utilizar dos o tres comprimir, es decir, drogas dentro de un propio comprimido. Me parece que eso, digamos, uno uno por experiencia tomar una, la medicación de la tarde, si nos cambia la rutina muchas veces nos vamos a olvidar. Otro tema que me parece muy importante es el sistema de salud, costos. Es decir, y, y lamentablemente a veces los costos uno habla de los costos a un año y cuando uno piensa en hipertensión arterial, el daño cerebral, el daño renal, el daño coronario, es mucho más tiempo. Y probablemente si uno utiliza drogas de muy buena calidad, que tiene mayor costo, y sí, si tomamos un año, probablemente sea costo-beneficio malo. Pero si uno toma la historia natural, y este es un punto, ¿cómo modifica el Estado? ¿Cómo el Estado puede modificar este concepto? como para que pueda tener todo el mundo las mejores drogas y poder tener controlada la presión.
1: Yo diría que el Estado, digamos, a través de las obras sociales o el sistema PAMI aborda este sistema, pero que evidentemente es insuficiente. Pero en general la industria farmacéutica ha abordado este tema para bajar los costos con los bonos de prescripción del 50% o de descuentos que estimula mucho la adherencia del paciente. Claro. Yo que los uso habitualmente, el paciente viene especialmente porque eso le va a producir una ganancia neta, digamos, de dinero. Me ahorro un montón, doctor, y viene a buscar la receta. Y ahí lo controlás. Y ahí controlo que lo está tomando, porque el, el paciente... Entonces esas son medidas para... ...incentivar la adherencia del paciente.
0: Yo me acuerdo cuando hacía medicina rural allá por el sur... Este, ...se le daba a las madres la leche todos los meses. Entonces, de alguna manera tenía que traer al chico... ...y uno le podía hacer el control... ...y a su vez se venían a buscar la leche... Este, ...en una época, digamos, muy remota... ...pero me parece que esta es otra forma de que... ...el paciente tenga un contacto más estrecho con el médico, ¿no es cierto? Absolutamente. Vamos a, a medidas. Hemos tocado algunas. Las medidas... Educativas primero. Eh, eh, al médico. ¿Cómo lo educás al médico? Porque hay una inercia también en esto, más allá de todo lo que vos dijiste, del de tiempo dedicado por las condiciones. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que salga de la inercia y poder
1: estimular estas cosas? Bueno, eso que justamente se llama inercia terapéutica del médico, es, por ejemplo, tomarle la presión a un individuo que siempre tiene normal, y hoy se lo toma 16-8, y le dice... No, está bien, debe estar nervioso y no ejerce actitud sobre el paciente. Eso es muy difícil, nosotros estamos haciendo campañas muy fuertes a través de la Sociedad Argentina de Hipertensión y a través del Consejo Argentino de Hipertensión de la Sociedad Argentina de Cardiología bajando línea, guía, y yo creo que vamos cambiando mucho. Hemos logrado parar la inercia terapéutica. Tenemos que llegar todavía a la atención primaria. No hemos llegado tan fuertemente a la atención primaria. Estamos en el rango del especialista. Pero ya creemos que la mayoría de los especialistas que manejan, en este caso, hipertensión arterial, están en el rango de las guías internacionales. Estamos bajando muchísimos conceptos. Por ejemplo, esta entrevista. señores de atención primaria. Ustedes, en manos de ustedes, está el futuro de la salud del país.
0: Otra pregunta que yo te quería hacer, los prepagos, las obras sociales, ¿tienen que estimular que la gente con estímulos, o las empresas con estímulos de algún tipo, para que su gente tenga controlada la presión?
1: Y sí, absolutamente. Nosotros ya tenemos prepagas que lo hacen, donde, eh, digamos, si el paciente cumple las metas en presión, en diabetes, paga menos en la cuota. Claro. Eso ya está funcionando y funciona perfecto. Al paciente que le dicen usted va a pagar menos cuota porque, eh, digamos, tiene la diabetes controlada, bajó la hemoglobina glicosilada, que usted dejó de fumar. Por ejemplo, eh, eh, hay una prepaga muy importante de la Ciudad de Buenos Aires que si dejan de fumar, disminuyen 20 a 30% la cuota por un año. Eso, y si no vuelve a fumar, por supuesto. Pero eso es extraordinario, es una manera de alentar. Y lo deben hacer las obras sociales, y lo deben hacer las prepagas, porque en general eso representa un ahorro para el futuro. Porque lo que vos no gastás en prevención de eventos, lo pagás con los eventos y la morbilidad de ese paciente, que queda con una CB postrado el resto de su vida, que le va a salir al Estado, o al gobierno, o a la prepaga, una fortuna. Debe hacerse. Las prepagas y las oroces, que no lo hacen, Ricardo, deben hacerlo, porque pierden plata. Absolutamente.
0: Es lo que, un poco lo que decíamos al principio. Si haces un control de esto a seis meses, perdes plata. Ahora, a largo proceso, más como son enfermedades crónicas, me parece que esto es fundamental. Y con la sal. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Bien. Eso ¿Qué ¿Es un tema cultural? Es un tema muy controvertido. Vos sabés que eh, Argentina es un país que come como promedio 11 gramos de sal. Es muy alto, muy alto. Pero es tan controvertido porque los trabajos sobre bajarle a la población general los índices de sal es muy difícil. Hoy... El American Heart, que es la Sociedad del Corazón Americana, indica aproximadamente 2.4 gramos de sodio por día, que es aproximadamente 5 gramos de sal. Un poquito de sal no le viene mal a nadie, porque la población general debe comer con sal. Lo que debe comer es poco. Debe comer entre 5 y 6 gramos, no 11 gramos como está comiendo. Dejar sin sal a la población es malo, está comprobado. Entonces, en ese intermedio, los médicos debemos digamos, enseñar a la gente que coma poca sal, que coma reducido en sal, pero no sin sal. A los hipertensos no hay que darle de comer sin sal, no lo necesitan. No hay estudios que digan que el hipertenso debe comer sin sal obligatoriamente. Si sí el insuficiente cardíaco, si sí el insuficiente renal, pero no el hipertenso. El hipertenso debe comer entre 5 y 6 gramos, es una dosis comer normal de sal. Eso representa comer normal.
0: Un tema que a veces es controversial es tomarse la presión en su casa.
1: ¿Vos lo recomendás? Absolutamente. De hecho, eso se llama ahora medición domiciliaria de la presión arterial y ha, sido, ha superado para nosotros las expectativas que teníamos cuando lo quisimos comparar contra el HOLD, el mapa de presión, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Por qué? Porque es fácil, es económico, representa la presión verdadera del paciente en su casa, tranquilo, relajado y en una condición controlada. El mapa nos va a dar otra información, que es el paciente, la presión nocturna, la presión, la presión del morning search, la presión de la primera hora de la mañana, nos va a dar otras visiones, pero es muy incómodo tener un mapa puesto. ¿Eh? todo el día, es incómodo para el paciente se pone nervioso, se pone rígido cuando suena, en la medición domiciliaria, la presión arterial es fundamental, de manera controlada con no con cualquier tensiómetro el de no, muñeca, perdón, el de muñeca el de muñeca lo hemos desaconsejado en la sociedad totalmente porque tiene presiones muy variables tenemos que que la gente se mida al brazo, no cualquier tensiómetro no puede medir un obeso por ejemplo, un paciente que tiene 35 centímetros de perímetro del brazo ya no puede tomarse con el tensiómetro común, que mide 23 centímetros la gomita que está dentro de la cuerda del tensiómetro. Fundamental, acuérdense de comprar para esos pacientes un tensiómetro que aproximadamente tiene 32 centímetros, que es para obesos. Pero eso es medidas controladas yo tengo que controlar con qué se toma el paciente en la casa. Preguntas ping-pong. ¿Le das aspirina a los hipertensos? Vamos a aprovecharlo, Uy. que lo
0: tenemos, lo tenemos acá un especialista, vamos a aprovecharlo al máximo, lo vamos a matar a
1: preguntas. ¿Aspirina al hipertenso? Balance entre el riesgo trombótico y el riesgo de hemorragia intracraneal o gastrointestinal. Pero en general decimos, al hipertenso no controlado, de bajo riesgo... Nunca dar aspirina. Si no está controlado, no dar aspirina. Fomenta la hemorragia intracerebral. Cuando el hipertenso está controlado y es de alto riesgo, por supuesto aspirina. Siempre. Si está controlado. Y por supuesto en prevención secundaria, obvio. ni hablar. Obvio, obvio. Ahora, yo tengo una pregunta. Hipertenso, controlado, ecocarotidio
0: con placa. ¿Le das aspirina? <risa> Son las preguntas que nos hacemos todos los días. Sí, absolutamente.
1: Claro, claro, absolutamente. Claro. Y, y probablemente doble antiagregación. Claro. no eh, Aspirina y probablemente alguna otra droga. El,
0: el tema que estamos tocando, bueno, un poco es lo que nos pasa todos los días. Es decir, ¿hay
1: que buscar en el hipertenso a subclínica? ¿Sí o no? Siempre, claro siempre. Claro. Para estratificar el riesgo. Nunca debemos tratar a un paciente por la presión del brazo porque la presión no me dice nada. Claro. Una mujer de 30 años que tenga 15-9, pero tiene colesterol normal, corre, menstrua, no fuma, es deportista, le diré, mire, siga haciendo actividad, baje de peso, pero un individuo con 15-9, que tenga mi edad, mi grado de sedentarismo y mis factores de riesgo, es una, sale medicado del consultorio, es totalmente distinto. Estratificar es el riesgo, siempre antes de medicar.
0: Preguntas, te vamos a tener que invitar de nuevo, porque preguntas van a quedar un montón, pero el tiempo es tirano, como dicen en la televisión. Eh,
1: pero es un placer estar con vos, Ricardo.
0: Bueno, gracias. Vamos a dejar para un futuro, cuando pedís un mapa, la hipertensión arterial resistente, hipertensión y embarazo. tema. Pero la última, estatinas e hipertensión. ¿Tu opinión?
1: Bien. Esto es como la galera del mago, donde primero sale la presión o primero sale la dislipidemia. Pero... En ese paciente que tiene alterado el codón genético, que tiene esa herencia de eventos cardiovasculares, primero empieza la presión, o el colesterol. Pero siempre hay que tratar muy agresivamente. Incluso en el tratamiento basal de la hipertensión arterial sin tener colesterol, hay trials que han probado abiertamente que la hipertensión es una enfermedad inflamatoria y que si yo le doy estatina, por ejemplo... Vos conoces bien el estudio ASCOT, que le dio 10 de atorvastatina, y bajó 30% más, menos de eventos cardiovasculares. Es algo extraordinario. Pero ¿qué probó en realidad? Que la hipertensión es una enfermedad inflamatoria, y que si tratamos todos los factores de riesgo, vamos a disminuir enormemente la morbimortalidad.
0: Para ir cerrando, la adherencia terapéutica es un proceso complejo, obviamente que está influido por múltiples factores, hemos tocado entre sí montones, al paciente, al fármaco, a la enfermedad, al profesional sanitario, y realmente te agradezco, te matamos a preguntas, me parece que si uno escucha y reescucha esta entrevista, tiene mucho material para un poco modificar lo que nos estás viendo en el consultor. Yo te agradezco, te vamos a volver a invitar, y bueno, decían de las preguntas Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Y yo te agradezco. Te vamos a volver a invocar este, para otros temas de hipertensión. Esto es muy largo, es muy interesante. Y repito, la idea de los podcasts es aquellos, aquellos problemas que nos enfrentamos y que la evidencia todavía no es rotunda. Muchas gracias. Y gracias la... a vos. <ríe> y les recuerdo, eh, para cualquier comentario, el mail es doctoriglesiaspodcast.gmail.com Muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist en Spotify o accede desde ojoclínico.net.